0: Lust auf Politik.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radios Freistadt, Sepp Kiesenhofer und Roland Steidl begrüßen Sie zu einer Sendung Lust auf Politik. Wir nehmen heute auf am. Ich glaube, 16. Am, ist, heute. ist heute. der 16. November. Das heißt, es sind nur ganz wenige Tage, drei Tage oder zwei Tage nach dem Abschluss der jüngsten Klimakonferenz in Glasgow. Und das soll auch ein bisschen unser Thema sein. Ja, ich möchte fürs Erste zunächst einmal sagen, dass es mir in mancher Hinsicht noch ein bisschen früh scheint, die Ergebnisse von Glasgow zu reflektieren. Aber es sind ja einige da und immerhin ist das Thema aktuell. Und ähm, wir ähm, müssen ja ständig damit rechnen, dass durch die Corona-Krise und viele andere Dinge ganz, ganz schnell wieder andere Themen aktuell werden, sodass dann niemand mehr bereit ist, über Glasgow die Klimakrise nachzudenken, obwohl es des Nachdenkens wert wäre, inwieweit diese beiden Dinge, ja, Klimakrise und Corona, tatsächlich zusammenhängen. Ich persönlich bin überzeugt, dass sie sehr stark zusammenhängen, aber so weit sind wir gesellschaftlich noch nicht, diesen Zusammenhang erkennen zu wollen, Ja, so würde ich mal sagen. Das heißt, viele Leute haben gefragt, Sepp, ja, war jetzt Glasgow ein Erfolg oder nicht? Und an der Stelle haben sich natürlich auch die Geister geschieden. Man erinnere sich an das Blablabla bla, bla von Greta Thunberg nicht, aber es gibt durchaus auch ähm, positivere Beurteilungen und Bewertungen. Zum Beispiel ist in der Süddeutschen Zeitung von gestern ähm, ist ein Interview mit der ehemaligen klimachefin der Vereinten Nationen, mit Christiana Figueres abgedruckt über die Ergebnisse der Konferenz und äh, ihre Erwartungen an die Zukunft. Und da... Äh, fängt die, das Interview an in der von der Süddeutschen Zeitung. Frau Figueres, Sie sagten vor der COP26, also vor der Klimakonferenz, ein Komet fliegt auf die Erde zu, der das Potenzial hat, die Menschheit auszulöschen. Haben Sie in Glasgow etwas gesehen, das den Kometen aufhält? Nicht, also der Komet ist das Bild für die Klimakrise. Figueres, das Ergebnis der COP26 wird den Kometen nicht stoppen. Aber wir könnten ihn aufhalten, wenn wir die Weltwirtschaft rechtzeitig dekarbonisieren. Der kritische Faktor in der Klimakrise ist Zeit. Die Wissenschaft sagt uns, dass uns die Zeit davonläuft. Der Prozess der Erderwärmung hat sich quasi um das Vierfache beschleunigt. Und jetzt wird sie dann gefragt, bis dahin äh, lese ich noch, in welchem Licht erscheint dann die Abschlusserklärung der Konferenz. Und dann sagt sie wieder, die COP26 war ein deutlicher Fortschritt auf dem Weg zu dem Ziel, den globalen Temperaturanstieg auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Was wir aber jetzt brauchen, ist ein kollektiver Sprint. Wir müssen die weltweiten Treibhausgasemissionen bis 2030 um die Hälfte reduzieren, um die globale Erwärmung zu begrenzen. Der COP26-Text, der Pakt von Glasgow, stellt dies eindeutig fest. Schon bis zur nächsten COP27 im Jahr 2022 bleibt viel zu tun, um den Wandel zu beschleunigen. Also du siehst, nicht also ein Komet rast mhm. auf uns zu und die Gefahr ist nicht gebannt. Aber äh, eine Realistin, ich meine, sie war äh, sechs Jahre lang klimachefin der Vereinten Nationen. Eine Realistin ja. wie sie, die was äh, was bei Verhandlungen rauskommen kann, bestenfalls mhm. oder schlechtestenfalls sagt, na, sie ist im Grunde zufrieden, nicht? War gar nicht so übel.
2: Aha. Na zumindest sagt sie, es gibt nur immer die Möglichkeit, dass man sozusagen das Schritt halten, oder? Oder dass man das dass die Welt das Richtige tut. Ja? Mhm. Und das heißt noch lange, dass das passieren wird, aber die Möglichkeit gibt es noch, mhm. sagt sie, dass die Erwärmung auf diese 1,5 Grad Celsius begrenzt wird.
1: Interessant war für sie, das will ich auch wieder zitieren, nicht? Also, ich finde den Artikel schon sehr ähm, äh, lesenswert. Sie sind lange dabei auf diesen Konferenzen. Hat sie in Glasgow etwas überrascht? Und dann sagt sie, die größte Überraschung war der Zeitpunkt des bilateralen Abkommens zwischen den USA und China, den beiden größten Verursachern von Treibhausgasen. Bislang wurden solche Abkommen vor, vor großen Konferenzen geschlossen. Die Einzelheiten des Paktes müssen noch ausgearbeitet werden, aber es besteht kein Zweifel daran, dass diese Länder gemeinsame Interessen im Bereich der Klimasicherheit haben, die trotz der Konfrontationen in anderen Fragen eine Zusammenarbeit erfordern. Hm. Das sind ja die beiden größten Treibhausgasemittenten überhaupt, die ich weiß nicht, zusammen haben, die ist eh schon fast die Hälfte oder zumindest ein Drittel ja. der ja. weltweiten Treibhausgasemissionen. Und das ist interessant, dass doch im letzten Moment ähm, die beiden zumindest gesehen haben, dass sie kooperieren
2: müssten hm. ja, an der Stelle. Es war ja nicht mehr bemerkt, jetzt da ein, ein in Videotreffen zwischen beiden und Xi Jinping. Mhm. Und da war auch die Berichterstattung in die Richtung, dass sie entschieden haben, also freundlich miteinander zu sprechen und in, in wichtigen Fragen zu kooperieren und nicht gegeneinander zu arbeiten. Mhm. Also es war ein sehr, die Berichterstattung war, war ähnlich wie du, was du jetzt da zitiert hast, sehr in Richtung Kooperation. Und das ist ja, finde ich, überhaupt einer der ganz wesentlichen Schlüssel. Wenn auf der obersten politischen Ebene verstanden wird, dass man in diesen Dingen nicht mit den Mitteln der Konkurrenz und dass jeder für sich das meiste Außerhold so quasi, äh, sondern mit den Mitteln der Kooperation vorankommen wird. Es muss da international zusammengearbeitet werden, finde im Grunde genommen ist ja wenn das denn stattfinden wird, eine sehr hoffnungsvolle Geschichte.
1: Es sagt ja sogar die Hirnforschung, dass die Kooperation das ist, was dem genau. Menschen eigentlich äh, gelingen könnte oder müsste, weil das Gehirn dafür angelegt ja. ist. Ja, aber aber leider, leider hat sich das so im
2: Kapitalismus noch nicht
1: durchgesetzt.
2: Ja, der Kapitalismus lebt von der Konkurrenz und so. Und, und es ist eigentlich im Grunde eine archaische Herangehensweise, insofern die Beute knapp ist. Weil wenn, hm. wenn die Beute knapp ist, müssen die Menschen um die, um die Beute konkurrieren. Wenn aber die Probleme übermächtig sind und im Übermaß da sind, dann können die Menschen eigentlich nur sagen, okay, jetzt müssen wir zusammenhelfen, sonst überrollen uns die Probleme und das kann es hm. auch nicht sein. Also wenn wir überleben müssen, wollen, dann können wir wahrscheinlich nur so überleben, dass wir zusammenarbeiten das ist eigentlich ein interessanter Gedanke. Na, ich denke nämlich ja. insofern, als man sagen
1: kann, die Zeit, wo man sagen könnte, wir sind Konkurrenten, ja die Systeme, kommunistisches System und, und kapitalistisches System und schauen wir, was wir beide rausholen können, Nicht? die sind tatsächlich vorbei und im Grunde genommen sind wir an einem Punkt angelangt, wo, wenn es sowas wie einen humanistischen Gedanken gibt, ja? wir gönnen den Menschen, dass sie auf dieser Erde überleben können, es nur mehr mit Kooperation geht. Ja. Ja.
2: Und das war ja anscheinend, was ich so mitgekriegt habe, bei dieser Konferenz einer der Haupthindernisse, dass natürlich die ist der Erdölloppe und der Kohlenlobby und so weiter, dass die natürlich ein vitales Interesse daran haben, dass sie weiterhin ihre Milliardengeschäfte machen. Und ähm, die, die, da haben sie natürlich dafür entsprechender Wider gemacht, dass das weiterhin so passieren kann, was natürlich für das Klima gar nicht gut wäre. Und auf der anderen Seite äh, hat es natürlich ein Gefeilsche gegeben, was man so gelesen hat, darüber in welcher Weise die reichen Staaten den ärmeren Staaten, die genau. heute halt mhm. hauptsächlich wiederum von den negativen Folgen der Klimakatastrophen betroffen sind, finanziell mhm. helfen können. Und es ist vorgeschlagen worden, so einen Notfallfonds ja. zu schaffen. Der mhm. ist aber soweit diesem Kopf nicht zustande gekommen, weil die, die Staaten das die verhindert haben, die, die reichen.
1: Also zumindest nicht in der Höhe, ja, ja. in der es eigentlich gewünscht war. Ich glaube, es ging um 100 Milliarden, ja. was im Grunde genommen ja gar nicht zu viel ist, muss man jetzt genau, beisagen, ja. Ja, für die Hälfte der Erdbevölkerung, die im Grunde genommen benachteiligt ist, ja. Ja, ja. mindestens die Hälfte der mhm. Erdbevölkerung. Ja. Aber ich lese noch mal ein bisschen weiter. Die SZ, also die Süddeutsche Zeitung, sagt, fast täglich kann man Nachrichten von neuen Koalitionen und Vereinbarungen aus Glasgow. Was ist davon zu halten? Und da sagt jetzt wiederum die Christiana Figueres, die Fülle an freiwilligen Erklärungen bringt öffentliche und private Akteure zusammen, um zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen. Die Abkehr von Öl und Gas, die Elektrifizierung des Verkehrs, die Beschleunigung des grünen Wasserstoffs. Sehr beeindruckend war die Ankündigung von mehr als 400 Finanzinstituten, 130 Billionen Dollar ihres verwalteten Kapitals zunehmend klimaneutral einzusetzen. Am besten gefällt mir, dass mehr als 100 Länder sich darauf einigten, die Entwaldung bis 2030 zu stoppen und mehr als 20 Milliarden Dollar für den Waldschutz zugesagt wurden. Ein Novum auf einer Klimakonferenz. Mhm. Also es gab konkrete Projekte, ganz offensichtlich nicht. Und, wobei, ja. wobei bei diesem Waldschutzabkommen sind die Brasilianer, glaube ich, dabei. Sind nicht dabei, oder? sind, sind auch dabei, glaube ja, ich. Ja. Die haben das mit unterzeichnet. Da habe ich dann fast ein bisschen lachen müssen, aha. ob man ihnen das zutrauen soll, das umzusetzen. Nicht. Ja, man Aber kann Bolsonaro immer, wird ja in zehn Jahren nicht mehr Präsident genau, sein. Genau, da kann ja wiederum ganz was anderes genau, ja, sozusagen passieren. Ja. Das ist schon spannend, nicht? wenn man jetzt politisch ja. denkt, dass es hier um Zeithorizonte geht, ja, 2030, 2040, 2050, ähm, die jede vorhandene Regierung überleben. Nicht? Ja. Und wo immer wieder, wie äh, vom, im Wechsel von Obama ähm, auf äh, Trump, ja. man damit rechnen muss, dass auch wieder Leute unter Umständen äh, an die Macht kommen, die mit diesen Vereinbarungen nichts am Hut haben. Ja? Ja. Also wo es äh, gegen... Wind geben könnte. Ja.
2: ja, oder auf der anderen Seite wiederum sozusagen vielleicht da Leute sozusagen in Entscheidungsfunktionen kommen, die nur viel mutiger mutigere Schritte auch möglich. politisch genau, auch möglich, ja. dann gehen wollen ja, oder nicht, können. Ne? Das nicht, so, da, da ist alles im Prinzip im, im Bereich des Denkbaren. Ja.
1: Na, da bin ich, bin ich wieder beim Hans Jonas und dem Buch, das er vor 40 Jahren herausgegeben hat, das Prinzip Verantwortung, wo er ausdrücklich eben sagt, nicht, man muss das mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Es werden uns vielfältige Krisen zur Hilfe kommen. Ja? Es werden uns vielfältige Krisen zu Hilfe kommen, um umsteuern zu können. Nicht? Ohne Krisen steuern wir nicht um. Ja. ja? Also so vernünftig sind wir halt <lacht> ganz einfach. Mhm. Sind dies wirklich mehr als nur lose Ankündigungen, wird jetzt die Frau figuerisch gefragt. Natürlich wird es auf die tatsächliche Umsetzung ankommen, aber die transformative Kraft dieser Erklärungen sollte nicht unterschätzt werden. Der Ausstieg von 33 Ländern und elf großen Automobilherstellern aus dem Verbrennungsmotor wird diese Technologie ins Museum stellen. Zusammen mit den offiziellen Beschlüssen der COP26 bilden diese Ankündigungen dann was ich ein Beschleunigungspaket nenne.
2: Mhm. Ja? Das heißt, das heißt jetzt, sie sieht darin eine Dynamik am Wirken, die, sich, die einen verstärkenden Charakter hat auf, auf die Entwicklung in die richtige Richtung, in Richtung der Dekarbonisierung. Ja, so ist es, ja. ja.
1: Und dann wird sie wieder gefragt, UN-Generalsekretär Antonio Guterres twitterte, die Unterzeichnung einer Erklärung sei einfach, wichtig sei die Umsetzung. Teilen Sie seine Skepsis? Eine Übereinkunft zwischen Staaten herzustellen ist nie einfach. Viele haben diametral entgegengesetzte Interessen und unterschiedliche Ressourcen. Natürlich erfordert es zusätzliche Anstrengungen der Politik, die Beschlüsse zu Hause mit Anreizen und Vorschriften umzusetzen. Aber ehrlich gesagt vertraue ich hier auf die Kräfte des Marktes. Und die haben wir auf unserer Seite. Von dort weht starker Rückenwind. Die klimaneutralen Technologien werden täglich billiger, etwa Solar- und Windenergie oder Elektroautos. Währenddessen die Preise für fossile Brennstoffe ständig rauf und runter gehen und große Unsicherheiten in sich tragen. Wenn die Regierungen ihre Hausaufgaben gemacht haben, richtet sich mein Blick auf den Privatsektor, um das alles umzusetzen.
2: <lacht> <lacht> Sie setzt auf den Markt, ja? Ja, genau, die ich mir ein bisschen schwer, dem zu folgen und so, natürlich äh, ähm, also grundsätzlich, wenn, die, wenn sie sagt, Verbrennungstechnologien werden sukzessive teurer und, und, und grüne Technologien werden sukzessive billiger, das ist schon natürlich das ist nachvollziehbar, aber insgesamt also sozusagen auf, jetzt auf die Mechanismen des Marktes allzu sehr zu vertrauen, da bin ich einfach skeptisch, würde ich mmh, mmh. sagen. Und da, da muss man natürlich aus meiner Sicht schon muss klar sein, dass die Funktion der Politik darin besteht, sozusagen diese Entwicklungen entsprechend voranzutreiben, zu steuern und, und im Auge zu behalten. Ja, weil natürlich... Äh, der Markt ist ja ein, was man seht, das ist ja was ganz. Ein Monster. Ein Monster, <lacht> was ganz ist. das mal in die Richtung und mal in die andere Richtung funktioniert, aber das Verlässlichere ist aus meiner Sicht schon die politische Steuerung von Prozessen.
1: Ähm. Vielleicht noch einmal lassen wir die Frau Figueres äh, sprechen. Äh, die Kommentatorin hier, die Interviewerin vom, von der äh, SZ äh, fragt dann, Sie wirken sehr hoffnungsfroh. Sind Sie zufrieden mit der COP26? Und dann sagt sie, mein Fazit ist, in Glasgow wurde ein deutlicher Schritt nach vorn gemacht. Aber wir brauchen einen kollektiven Sprint zu einem tiefgreifenden Wandel bis 2030. Die COP26 wird die Lücke zum 1,5-Grad-Ziel nicht schließen, aber sie bringt uns näher heran. Es war auch nichts Besseres zu erwarten. Die Frage war, wie sehr wir die Lücke verkleinern können. Das war die Aufgabe der COP26 und sie wurde erfüllt. Jetzt richten sich alle Augen auf die neuen Ziele, die sich die Länder für 2022 setzen werden.
2: Mhm. Ja, man, man kann eh das von, von zwei Seiten anschauen, glaube so, das, das eine ist, das, dass da man darauf hoffen kann, das ist ja möglich, die Hoffnung zu haben, dass diese Konferenz da politische Dynamiken verstärkt. Ja? Andererseits kann man rückblickend sagen, dass politische Akteure Versprechungen machen und dann sofort wieder vergessen, das ist auch eine Realität, ja. weil anscheinend die, eben die, die bisher versprochenen Zuwendungen für ärmere Staaten bezüglich Hilfen für, für, für die Schäden durch den Klimawandel und so weiter, sind ja sehr weitgehend anscheinend nicht eingehalten worden. Ja.
1: Aber es ist interessant, dass Sie versucht, Sie dann auch irgendwie... Noch danach gefragt, nicht, dass sie eben Optimistin ist, aber sie hat die Organisation, die ist 65 Jahre alt, nicht, also so etwa wie wir. Sie hat die Organisation Global Optimism gegründet. Ja, super. <lacht> Nein, das ist schon richtig. nicht? Ja. Wir haben ja im Vorgespräch, hast du von mir gehört, dass ich teilweise sehr skeptisch bin. Und jetzt haben wir Gott sei Dank die Vertreterin des Global Optimism hier ja. zitieren dürfen, nicht, was ja von Vorteil ist und natürlich ohne einen äh, gewissen Optimismus, dass diese ganz, 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 ganz schwierigen Aufgaben, nämlich letztendlich für uns alle, ja, ja. weil es sind auch Aufgaben, grundsätzlich anders zu denken. ja, mhm. Das profitorientierte Denken muss weg, das äh, total auf Individualismus setzende Denken müssen wir überwinden können, ja, um wieder so etwas wie eine Grundsolidarität ja, zwischen reichen und Arm zwischen reichen und armen Ländern und so weiter entwickeln zu können. Und natürlich muss man den Mega-Egoisten, ja, von denen es ja gar nicht so wenige gibt, die nur an ihren eigenen Profit und ihren eigenen Erfolg denken, die muss man zähmen.
0: Hm.
2: Ja, das ist sicher genauso. Nicht? Dass, dass das äh, der Horizont ist, auf dem wir zugehen sollten. Ja, also, nicht? Ja. Und, und da spielt natürlich auch der Begriff Gemeinwohl eine Rolle aus meiner Sicht. Nicht? Dass, dass äh, eben diese, der, die, der Blick auf die individuellen Freiheitsmöglichkeiten für mich und jeder für sich und so weiter, äh, das ist ein, natürlich ein sehr beschränkter Begriff. und äh, oder sehr beschränkter Horizont. Und es geht sozusagen die Zukunft nicht anders, als dass wir uns dessen bewusst werden, dass wir sozusagen voneinander abhängig sind und miteinander ja. unterwegs sind, einander brauchen und die Staaten einander brauchen und so weiter und so fort. Und, und das, das, wie wir jetzt erst schon gesagt haben, die Kooperation, die das Mittel ist, auf dem wir, sozusagen, mit dem wir das am Ersten schaffen werden.
1: Wir sind die, im wahrsten Sinn des Wortes, fortgeschrittenste Spezies auf diesem Planeten. Nicht? Ja. Also im Sinne auch von uns wegzubewegen, ja, aus der natürlichen Verbundenheit mit allem. Zumindest haben wir das im Laufe der letzten 200 Jahre sehr ausgiebig äh, eingeübt. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, äh, äh, dass wir uns wieder in diese Verbundenheit hineinfühlen und hineinbegeben nicht? und wirklich spüren, erfahren, dass wir ein Teil der Erde sind und letztendlich eben nicht die Herren und Meister. Hm. Ja?
0: Hm. Ich
1: glaube, diese Demut, ja, es ist im, im Grunde ist es eine eine Haltung der Demut nicht mir fällt jetzt prompt fällt mir da äh, der gute Rossegger ein nicht ähm, äh, da sagt er nämlich es ist besser das ist über 100 Jahre alt dieser Satz ja es ist besser mit der Natur keine Händel anzufangen sie bleibt doch unter allen Umständen die stärkere.
0: Mhm.
1: <lacht> Und ich glaube, das, das muss man akzeptieren. Nicht? Wir haben vielleicht ähm, allzu lang so Sprüche gehegt wie, wir sind die Herren und Meister, ja, maître et possesseur de la nature. Das war ja im Grunde genommen der Auftrag seit der Aufklärung. Und wir müssten vielleicht eingestehen, äh, dass von, diesem, ähm, von dieser Überheblichkeit – ja letztlich wir Abschied nehmen müssen. und müssen sagen, wir sind ein Teil der Erde. So wie uns das die indigenen Kulturen seit mindestens genauso lang, wie wir diesen Weg eingeschlagen, eigentlich immer wieder gesagt haben. ja Ihr seid ein Teil der Erde und ihr könnt euch nicht überheben.
2: Es kommt natürlich aus einem biblischen oder religiösen sozusagen Quelle heraus, ein Stück weit. Nicht? So mit das
1: Macht euch die Erde untertan. Macht
2: euch die Erde untertan und daraus halt der Mensch als Krone, der Schöpfung und so. Das sind schon Bilder, die, glaube ich, sehr wirkmächtig auch waren und sind. Und ich glaube auch, dass das, das was, was jetzt ansteht, ist eben ein neues Verhältnis von, also von Mensch und Natur und, und äh, oder der Mensch als Natur ja. <lacht> da zu entwickeln. Und da denke ich
1: jetzt nicht, wir reden ja oft, äh, ich, ich rede auch immer wieder, durchaus gerne von notwendigem Verzicht. Nicht, das ist ja etwas, was unsere Grünpolitiker, also die Leonore G. Wessler, nicht so gern thematisiert oder andere Leute auch nicht. Aber im Grunde genommen könnte ja hinter dem Verzicht, ja also hinter dem, dass wir bestimmte Konsummöglichkeiten, die die Natur zerstören, das Klima zerstören, fliegen und vieles, vieles anderes, betrifft ja sehr, sehr viele äh, unserer Tätigkeiten, wenn wir dies hinter uns ließen, könnten auf uns ja vielleicht ganz neue Freuden, Befriedigungen und Genüsse warten.
2: Naja, das kann durchaus sein und ich glaube im Grunde genommen kennen es ja, ja viele Menschen die Erfahrung, dass zumindest ein zeitweiser Verzicht auf bestimmte Dinge, zum Beispiel allzu üppiges Essen oder Trinken oder sonstige üppigen Dinge, dass das ja im Grunde genommen gesundheitsschädlich ist. Ja? Na, der, der Verzicht äh, was, so. was, was, was äh, Förderliches ist. Also was Förderliches, sozusagen. Ja. Ja, genau. ja. ja, das das wie gesagt, das mag ja natürlich ein, ein möglicher sozusagen Folge sein. Worum es jetzt geht im Zusammenhang mit diesen Klimafragen ist natürlich aus meiner Sicht, dass eben politische Entscheidungen in die richtige Richtung getroffen werden und das, was da angedeutet ist in diesem Interview an, an Zusagen und Vereinbarungen, dass das dann tatsächlich in reale Politik umgesetzt wird, ja, dann gibt es tatsächlich Chancen, dass das äh, der, der Umschwung gelingt, ja.
1: Ja, Ich bleibe, bleibe eben schon dabei und auf diesen Punkt stoßen wir ja immer wieder, Sepp, in unseren Diskussionen nicht. Es muss beides Hand in Hand gehen. Ja, Es muss die politische ähm, Aktion, ja, die politische Regelung, Hand in Hand gehen mit der Bereitschaft der Menschen mitzugehen. Nicht, es wird ganz sicherlich nicht so sein, dass wir weiterhin noch expansiver konsumieren können oder oder oder, sondern dass an der Stelle einfach auch ähm, gewisse Restriktionen stattfinden müssen. Ja, ähm, ob das jetzt heißt, dass man tatsächlich, wie es hier heißt, der Verbrennungsmotor spätestens 2035 auslaufen soll, Nicht, dann muss man sich mit anderen Dingen anfreunden äh, oder wie auch immer oder überhaupt eben äh, unser, unsere Verkehrsgewohnheiten verändern. Mhm. Ja? Vielleicht auch Lebensgewohnheiten in größerem Stil, als wir das bisher ahnen. Nicht? Das hat einmal ein kluger Politiker über einer von, einer von den Neos in Wien, der hat einmal gesagt, er glaubt, das fand den sehr klugen Satz, dass wir überhaupt noch nicht imstande sind, uns vorzustellen, welche Veränderungen auf uns zukommen und welche Veränderungen wir wirklich brauchen.
0: Mhm.
2: Ja, das würde ich auch so sagen. Im Grunde genommen muss man sich ja nicht unbedingt davor fürchten. Man kann sich davor fürchten, Nein, aber man muss nicht. nicht? Nein, man muss das sich nur davor fürchten, dass sich nichts verändert. Genau, ja? das sagen. Das ist das, wovor wir uns fürchten müssen. Wer will, dass die Welt so bleibt, wie sie ist, der will nicht, dass sie bleibt. Das ist ein, <lacht> ja, genau. Das Diktum, glaube ich, aus Kuba oder so. <lacht> ja. Egal,
1: aber der Satz ist gut. Ja? Und der ist auch gut als Abschluss, okay. <lacht> als Abschluss unseres, unserer Sendung für diesmal. Ja? Mhm. Also insofern hoffen wir, dass unsere Hörer und Hörerinnen sich neben Corona und dem, was sonst so in Österreich ansteht, auch mit diesen weitläufigen Fragen äh, unserer Verantwortung beschäftigen mögen.
0: Ja. Auf, auf wieder. Auf wieder.